0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 4. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. wahnsinn um sexuelle Belästigung. Uni-Ausschuss warnt Frauen, die Polizei zu rufen. Udo Lindenberg schafft mit Rapper Apache 207 Chart-Sensation. Erster Nummer 1-Hit nach mehr als 50 Jahren. Es ist mein Zuhause. Messi bestätigt Barcelona-Rückkehr. Vogue Wahnsinn um sexuelle Belästigung. Uni-Ausschuss warnt Frauen, die Polizei zu rufen. Obwohl an der Freien Universität Berlin ein Mann wiederholt Frauen sexuell belästigt und bedroht haben soll, warnt der allgemeine Studierendenausschuss Asta davor, die Polizei zur Hilfe zu rufen. Stattdessen solle man sich zunächst an den Sicherheitsdienst der Uni wenden. Wir möchten jedoch unbedingt darauf hinweisen, dass Polizeieinsätze für von Rassismus betroffene Menschen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko einhergehen, Polizeigewalt zu erfahren, heißt es in dem aster -Schreiben. Der Täter soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Die meisten Polizisten, so heißt es in dem Asterschreiben, seien nicht ausreichend im Umgang mit psychischen Ausnahmesituationen geschult. Aus diesem Grund würden derartige Einsätze oftmals durch unnötigen Einsatz von Gewalt eskaliert werden. Die deutsche Polizeigewerkschaft wirft der Asta-Täter-Opfer-Umkehr vor und reagierte empört. Der Mann soll seit mehreren Wochen immer wieder an verschiedenen Orten der FU aufgetaucht sein und sich gegenüber Frauen sexistisch und übergriffig verhalten haben. Körperliche Übergriffe soll es bislang nicht gegeben haben. Allerdings Gewaltandrohung. Eine Person soll der Mann bereits länger gestalkt haben. Wie wollen Sie das schaffen, Frau Faeser? Sie hat einen der schwersten Jobs der Nation, Innenministerin Nancy Faeser. Gestern Abend trat sie trotzdem noch einen weiteren an. In Bad Hersfeld wurde sie in Goebbels Schlosshotel, Prinz von Hessen, zur Spitzenkandidatin ihrer Hessen-SPD für die Wahl im Oktober ausgerufen. Faeser säuselte im Schlosshotel. Meine Heimat ist Hessen. Ich bin hier verwurzelt. Nur, die Nation sorgt sich nicht um Hessen, sie bangt um ihr inneres Gefüge. Denn die Migrationskrise ist mit voller Wucht zurück. Deutschland fragt, wie wollen sie das schaffen, Frau Faeser? Seit Wochen treibt eine Reihe von schweren Straftaten, begangen von nicht abgeschobenen illegalen Migranten, das Land um. Seit Monaten warnen Kommunalpolitiker, die Flüchtlingsunterkünfte seien voll, die Stimmung vielerorts am Kippen. Auch die, die helfen wollen, fordern. Härte beim Abschieben, volle Kontrolle gegen illegale Einwanderung. Zuständig ist Ministerin Feser, die bald auf Wahlkampftour durch Hessen tingelt, aber ihr Amt in Berlin behalten will. Udo Lindenberg schafft mit Rapper Apache 207 Chartsensation, Erster Nummer 1-Hit nach mehr als 50 Jahren. Freude und Leid liegen in diesen Tagen bei Udo Lindenberg ganz dicht beieinander. Leid, weil er um seinen Bodyguard, Masseur und Freund trauert. Hansi Westerfeld, langjähriges Mitglied der Panikfamilie, starb vor einer Woche im Alter von nur 57 Jahren. Der Panikpräsident schrieb auf Instagram: Lieber Hansi, viel zu früh und viel zu plötzlich bist du über einen großen Fluss rüber. Das Leben ist nicht fair. Danke für alles, gute Reise, mein Lieber, dein Udo. Freut, weil Udo mit 76 und fast nach 60 Jahren Musikleben zum ersten Mal auf Platz 1 der Singlecharts geschossen ist. Und das nur zwei Wochen nach Erscheinen des Songs Komet, den er mit Rapper Apache 207 aufgenommen hat. Damit lösten die beiden Miley Cyrus ab. Was sagt Hamburgs Ehrenbürger zu diesem Wahnsinnserfolg? Wow Leute, das erste Mal in meinem Leben mit einem Song Nummer Uno bei den Singles. Seit 2008 geht's kometenmäßig ab. Einfach fantastisch. Nur drei Udo-Singles schafften es bisher in die Top 10. Der Sonderzug nach Pankow auf Platz 5, wenn du durchhängst auf Platz 10 und die Unplugged-Version von Cello mit Clouseau auf Platz 4. Es ist mein Zuhause. Messi bestätigt Barcelona-Rückkehr. Lionel Messi wird nach Barcelona zurückkehren. Und zwar nach seinem Karriereende. Das bestätigt der PSG-Superstar jetzt im Interview mit der Zeitung Ole. Messi, wenn ich meine Karriere beende, werde ich nach Barcelona zurückkehren. Es ist mein Zuhause. Der argentinische Weltmeister ist eine Barca-Legende. In 778 Pflichtspielen erzielte er unglaubliche 672 Tore für die Katalanen und bereitete 303 weitere vor. Ob er sich vorstellen kann, nicht nur wieder nach Barcelona zu ziehen, sondern auch nochmal für den FC Barcelona aufzulaufen, das ist weiterhin offen. Spekulationen über eine Messi-Rückkehr gibt es immer wieder. Nicht zuletzt, weil Barca-Präsident Juan Laporta den Wunsch geäußert hat, den Argentinier zurückzuholen. Messi hatte den Club 2021 ablösefrei in Richtung Paris Saint-Germain verlassen. Dort steht er noch bis Sommer 2023 unter Vertrag. Klar ist, PSG will mit La Pulga schnellstmöglich verlängern. Grundsätzlich sollen sich Messi und seine Familie in Paris wohlfühlen und einem neuen Vertrag gegenüber nicht abgeneigt sein. Zuletzt wurde über ein Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr berichtet. Entschieden sei aber noch nichts. Eine weitere Option könnte ein Wechsel zu David Beckhams Inter Miami sein. Der mls club soll seit einiger Zeit um den Argentinier buhlen. Es bleibt also spannend, wohin es Messi verschlagen wird. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Er kämpfte für Russlands Armee in der Ukraine, jetzt packt er aus. Konstantin Jefremov war viele Jahre Soldat und Offizier der russischen Streitkräfte, war mehrere Monate im Einsatz in der Ukraine, bis er die Armee verließ und mit Hilfe von Menschenrechtsaktivisten aus Russland floh. Im BBC-Interview erzählt er, wie seine Kameraden und Vorgesetzten ukrainische Soldaten folterten. Die Folter finde vor allem während der Verhöre statt. Diese dauerten oftmals etwa eine Woche, erzählt Jefremov, über das, was er an einem Ort in der Südukraine erlebt hat. Die Verhöre fanden jeden Tag nachts manchmal zweimal am Tag statt. Besonders brutal ging es dem Russen zufolge zu, wenn sich die russischen Offiziere von den wehrlosen ukrainischen Kriegsgefangenen provoziert fühlten. In einem Verhör forderte ein Russenoffizier einen Kriegsgefangenen auf, alle ukrainischen Nationalisten in seiner Einheit aufzuzählen. Denn viele Russen sind überzeugt, dass die Ukraine von Neonazis regiert und die Armee von Neonazikämpfern durchsetzt ist. Offenbar wusste der Ukrainer nicht, was der Russe mit Nationalisten meinte, die Russlands Propaganda überall in der Ukraine vermutet. Der Ukrainer hat die Frage nicht verstanden, erzählt Jefremov. Er hat geantwortet, dass die Soldaten Marineinfanteristen der ukrainischen Streitkräfte seien. Der Russenoffizier und seine Kameraden reagierten mit brutaler Gewalt. Für diese Antwort haben sie ihm einige Zähne ausgeschlagen. Der Bericht des Russen belegt ein weiteres Mal, die russische Armee bricht die Genfer Konventionen, in denen die Behandlung von Kriegsgefangenen geregelt ist. Die Behauptungen der russischen Regierung, dass Russland ukrainische Gefangene gut behandelt, sind nichts als Lügen. Der Nürburgring hat den insolventen Hunsrückflughafen Hahn gekauft. Nach Informationen der deutschen Presseagentur vom Freitag ist ein notarieller Vertrag über einen Kaufpreis von rund 20 Millionen Euro unterschrieben worden. Damit ist die Ringbesitzgesellschaft NR Holding um den Russen Viktor Charitonin bei dem Airport eingestiegen. Das Geld für den Flughafenkauf ist auf dem Konto bereits angekommen. Sherry Tonin ist ein russischer Milliardär, Mitbesitzer von Farmstandard und seit Oktober 2014 Miteigentümer des Nürburgrings. Er ist einer der 96 Oligarchen auf der Embargo-Liste des US-Finanzministeriums. Noch kann das Bundeswirtschaftsministerium den Kauf gemäß dem Außenwirtschaftsgesetz prüfen. Bereits im Juni 2022 hatte eigentlich die Swift Conjoy GmbH in Frankfurt den Flughafen Hahn gekauft. Doch nach DPA-Informationen nie den Kaufpreis gezahlt. Jetzt hat der Nürburgring mit der NR Holding um Charitonin das Rennen gemacht. Der Airport Hahn ist ein ehemaliger US-Militär-Aport. Obwohl eher abgelegen, macht einen Vorteil den Flughafen für mögliche Käufer attraktiv. Eine seltene und begehrte Nachtfluggenehmigung. Manuel Neuer bricht nach seinem Beinbruch im Skiurlaub das Schweigen. Im Interview mit dem Online-Portal The Athletic und der Süddeutschen Zeitung kritisiert er die Bayernbosse hart. Über die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalowitsch sagt er, »Für mich war das ein Schlag, als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe und ich habe schon viel erlebt.« die Entlassung seines Vertrauten und Trauzeugen war für ihn sogar schlimmer als die Situation 2011, bei der die Bayern-Ultras seine Verpflichtung nicht haben wollten. Neuer? Aber was jetzt passiert ist, ist eine ganz andere Ebene. Jeder in unserer Torwartgruppe wurde in Stücke gerissen, die Leute brachen in Tränen aus. Für ihn sei der Tapalowitsch-Rausschmiss nicht verständlich. Neuer, naja, es gab keinen Grund, den ich nachvollziehen konnte. Es wurden Dinge gesagt, mit denen ich nicht einverstanden bin. Nichts, was ich gehört habe, hätte die Möglichkeit ausgeschlossen, dass man miteinander spricht und die Dinge klärt. Neuer naja, bemängelt wegen der Tapalowitsch-Entlassung sogar das Mir-san-mir-Gefühl. Bei Bayern-München wollen wir anders sein, eine Familie. Und dann passiert etwas, was ich noch nie erlebt habe. Es ist eine traurige Sache für alle. Für den Verein, für TAPA, die Mitarbeiter und alle Torhüter mich eingeschlossen. Flüchtlingszahlen steigen rasant. So voll sind unsere Asylheime wirklich. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 244.132 Asylanträge gestellt. 27,9 Prozent mehr als 2021. Die meisten Antragsteller stammen aus Syrien und Afghanistan. Einzelne Kommunen sagen bereits, dass die Zahlen für sie nur noch schwer zu bewältigen seien. In dieser Woche schrieben Kommunalpolitiker einen Brandbrief an die Bundesregierung und forderten ein Umsteuern in der Migrations- und Flüchtlingspolitik. Sie verwiesen auf fehlende Kapazitäten am Wohnungsmarkt, in Schulen und in Ämtern. Doch wie voll sind die Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland? Nach Angaben der Bundesregierung im Innenausschuss des Bundestags liegt die Belegungsquote bei durchschnittlich 64 Prozent. Doch in den Bundesländern, die für die Unterbringung von Asylsuchenden verantwortlich sind, unterscheidet sich die Situation teils sehr. In Thüringen sind 96 Prozent der Plätze belegt, in Sachsen-Anhalt 0 Prozent. In Baden-Württemberg sind 85 Prozent der Plätze belegt, in Nordrhein-Westfalen nur 58 Prozent. Die Bundesregierung will die Länder stärker unterstützen, überlässt ihnen mietfreie Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Derzeit 68.000 Unterbringungsplätze in 330 Immobilien.